0: 各位 Coffee Corner 的听众朋友们，还有小铁人的父母们，大家好，我是 Coach Julian。这一集我们继续谈一下有关于自行车的这些呃装备的准备，还有训练。上一集啊，我们讲到了这个安全帽啊，还有手套。那我们这一集，我们来研究一下这个小小铁人呢、啊，他的眼镜的问题。我们都知道这个。台湾哈有一个很特殊的现象，就是近视率非常非常高哈。那个，只是像我们前几集有谈到的游泳啊，包含蛙镜，你可能都还要选这个有度数的蛙镜哈，来帮助这个呃小铁人们来定位哦。甚至于说，如果今天水质真的很清澈的话呢，你戴了那个有度数的眼镜哦，你在水里面游的话，也其实也比较安心一点。但有度数的眼镜的话，呃。的挖镜啊，在市面上目前都还蛮成熟的，都还蛮容易找得到。可是呢，这个如果说你要在自行车和跑步使用这个有度数的这个太阳眼镜的话，它会产生一个很大的问题，就是目前很多小朋友专用的这个呃太阳眼镜哦，就是比较符合小朋友脸型大小，呃，目前好像还没有见到，所以在这个。如果说你今天有视力有一些近视啊，或是呃其他的一些散光啊等等的哈，当你使用那个太，当你要找太阳眼镜使用它的时候呢，就会有一些些麻烦。那目前呢、啊，我们市面上面常见的就是一般的眼睛哦、啊，上面去挂一个这个。遮阳的一个镜片，但我不认为这个镜片呢，在运动场上会有什么样的帮助哈，因为第一个它那个镜片很容易掉。那再来的话，就是也刚刚呃上一集也提到有关于摔车的事情啊，其实摔车真的是难免，所以各位这个小铁人家长千万不要认为摔车是一件很恐怖的事情，我们应该把它视为一个很平常的现象哈，那个皮肉伤这些东西都都会有，那基本上不要伤到这些筋骨啊，不要骨折也这个。都还不是太大的问题啊，但不管怎么样，你一旦你遇到了摔车的这件事情的时候，你这个眼镜啊很容易飞掉。那眼镜飞掉的话呢，它可能会有这个呃破裂啊或是什么的情况，会让会让选手受伤。呃，我们不太建议说用这种两片式的这种眼镜啊，就所以在这个小学人家长们可能要考虑直接配这个有度数的。呃，太阳眼镜。可是呢，一般来说有度数的镜片，像我印象里面的，其实 Oakley 他这一家做的就是蛮好，他有那个 prescription， 也就是有度数的这个太阳眼镜镜片。可是问题是他的那个镜架、啊、都非常大，呃，可而且我们东方人的这个鼻梁的高度哈，和西方人多少都是不一样，所以你必须要去找一个这个 Asian f e e d 也就是适合亚洲人的圆脸的这个镜架，然后呢，再把镜片装上去。这部分的话，可能要请这个小铁人的家长们啊花一点心力。那目前可以想得到的解决的方法呢，是呃去找这个小朋友专用的运动型的镜架，然后呢去配这个变色的眼镜片，然后直接装在那个运动型的那个镜架上面。目前是可以取得中间的解决的方法。那这是眼镜的部分。那其实除了眼镜。为了要矫正你的视力之外呢，其实还有一个最重要的功能啊，它是为了要防止眼睛受伤啊。因为我们在高速的行进的过程中啊，你不晓得呃什么时候会天来天外飞来一笔哈、啊，这个路上面的这些石头的弹跳啊，哦、啊，或是其他的这边风沙，可能风吹的力量比较大、啊，把一些沙土带带出来哈、啊，那可能会有一些异物啊，它可能会跑到你眼睛里面去。如果你有一个好的这个眼睛的防护的话呢，你就可以减少这个在赛中的时候眼睛不适的这些情况。所以护目镜这个东西，我是很强烈建议。尤其你慢跑其实可以不用戴了哈，那个跑步的时候基本上相对速度没有那么高啊。但如果说你是自行车的话，我是强烈建议啊，这个一定要把眼睛的保护做好。那另外呢，我们再谈一下这个。呃，我我们在上一节有提到脚踏车的车架的尺码的问题啊。那如果说你真的没有办法找到你想要买的那台脚踏车的几何，还有它适合的身高的话，其实它有一个很容易检查出来的一个方法，也就是说，请你的小朋友哈、哦，穿着运动鞋，就是你要上场去跑步和骑车的鞋子，那直接跨到脚踏车上面站，就是能够落地的。这个位置，然后你看看它的上管，就是脚踏车有一根呢、哦、水平的管子哦，在最上面，我们叫它上管。它看它会不会顶到胯下。一般来说，正常的脚踏车哈，你的正确的尺寸，在你的身体上呈现的现象呢，是你的上管和你的胯下还会有一些大概一寸到一寸半之间的距离，也就是三到五公分的距离。这个是一个安全间距。我们都知道，这个脚踏车哈，如果说你遇到一些紧急的情况，你必须要停下来的时候，你人呢都会很自动的会把你的脚落在地上。那如果说你的上管太高的话，有顶到你的胯下，那这个东西的话，它可能就会造成你的会阴撞伤。呃，所以。在你没有办法很肯定你的脚踏车是不是符合你的脚呃小朋友的这个跨高的位置的话呢，最好的方法就直接穿着鞋子，然后跨在那个脚踏车上面，你看看你的那个脚双脚落地哦，一定要双脚落地，而且是脚掌全部贴平在你的地面上，你,你不能踮脚，你一踮脚它就不准了啊、哦，你一定要是两只脚平平的贴在你的地面上以后，呢，看看它的上管。会不会顶到胯下？那最理想的还是要强调一下，它最理想的那个间距的话是它一寸到一寸半，也就是呃三到五公分之间会比较好，多了有点预料。好，这是这个脚踏车车架的选择。接下来我们要讲一下 fitting。什么叫 fitting 啊？那就是我们都知道，这个脚踏车呢，它有三个接触点。第一个接触点的话，就是你的臀部，也就是你的会阴。第二个接触点的话是你的手掌，第三个接触接触点的话是你的脚掌。其实脚踏车哦，就是这三个点在在做这个交互作用，那没有别的了哈，因为你身体这个，除非你是平躺式的这种脚踏车，呃，否则否则都是这个三三个点哦在接触啊。那你怎么样去把脚踏车调到小朋友最舒适的骑姿呢？其实我们都知道这个。人体工学这个东西啊、哦，现在在脚踏车的运用啊、哦，其实还蛮大量的哈、哦。呃，只是说，当我们每次要去调整，借借由这个专业的仪器去侦测你的全身的动作 （motion）， 还有你的这个所有的关节的相关联。如果说你要用仪器去侦测这些东西的话，它是要花钱的。便宜的话大概要八千块，那贵的话可能要一万二，就看这个。这个 feater 它的水准和等级，还有它所投资的装备哦，这个会可以看得出来它的价格。但我们都知道这些小孩子，他们也都一直在成长。你不可能说，好我频繁的换车之下呢，我每次为了这台车，我都要去做一次 fitting。呃，如果平均平均一年。一年到两年的换一台车的话，等到这个小朋友从开始玩山铁，从国小开始哈，一直到这个高中到大学这个成长定型了，大概算一算，大概要换个四台到五台左右车的话，你可能在这上面你可能要花个好好几万的，呃五六万跑不掉了。在这个换车的时候呢，如果说能够有一个很 quick 就是很快速的，能够让你的小朋友能够找到最正确、最舒适的骑子的话，其实不方法不是没有啊、哦。我们这边就介绍一下。首先哈，这个我们先决定坐高。所有的脚踏车的设定里面，坐高是最重要、最重要的，我很重要，所以我要讲三次哈、哦。那个坐高、坐高、坐高，你一定要有一个正确的坐高呢。你后面其他两样就是坐垫的前后距离，还有你的那个握把的。位置、哦、才会正确。那而且呢，坐高它正确的话呢，你脚踏车的那个施力啊，因为我们脚还是会这个，脚步的运动，它事实上它还是会有一些肌肉的施力的顺序。如果如果说好你的坐高不正确的话呢，它可能会造成你的呃腿部的这个前方的肌肉和腿方腿部后方的肌肉都会有一些不平衡的问题。所以我们很重视的是坐高。那坐高要怎么找呢？请小孩子哦，先把这个鞋子穿上去啊，然后坐在坐垫上面。当然，这个动作的话呢，呃，如果有训练台是最好的哈、哦。这个脚的话，两只脚都可以测得到。但如果说你没有训练台的话，父母可能要有一个人呢、哦、去帮忙把坐垫哈、啊、把它稳住，让这个小孩子、哦、在坐在上面的时候不会这个向一边倒下。这个。脚呢伸到最直以后呢，看看踏就是把脚踏板哦，把脚踏板往下踩，好踩到最低。用脚后跟哦，不要用脚掌，一定要用脚后跟。用脚后跟呢去踩着那个脚踏板，然后呢把它踩到最低。如果踩到最底的时候，你的坐垫刚刚好跟你的会阴啊、哦、是贴在最舒适的位置。就我讲的最舒适的位置是，你知道你的坐垫还在你的屁股下面，而不会离开。好，或者是说，这个当你踩到最底的时候呢，你的坐垫啊还会有一些 pressure， 就是你的压力有压在你的会阴。当然，这个感觉哈、啊，这个父母做父母的可以，这个先到脚踏车自行车店哦、啊、去自己做一下这个 survey 哈、啊。你可能跟店员讲一下，我想挑一台我我想要的脚踏车，然后呢，你就在当场试，就是你的脚后跟啊踩在踏板的时候，你把它踩到最底下，然后去感受一下这个坐垫呢是不是刚刚好贴在你的。会阴，不会有太多的压力在上面，因为你太多压力在上面的话呢，表示什么？表示你的坐垫太高。如果说你的坐垫哈没有踏 o 到你的会阴的话，那表示什么？表示坐垫太低。这种感觉你可能要花一点时间啊、哦、去体验，然后呢，你才能去教小孩子问问看，他说他的这个感觉是怎么样？是这个坐垫呢是有 pressure 是有压力在你的会阴呢，还是你的坐垫已经离开你的脚？这个一定要抓到刚刚好的感觉的时候，你才可以肯定的说，哦，这这个坐高是我所需要的。坐高用你的脚后跟，脚全部伸长，然后呢，你的坐垫呢也刚好贴合在你的会阴很舒适的位置的时候，这个时候你就可以肯定的说，啊、哦，这是我的坐高。然后你就把那个坐坐管的这个位置啊，你就可以把它固定住，坏了就是用一个这个线了。那用一个奇，不管是奇异笔也好，还是用油漆啊，稍微标示一下啊、哦，这个坐垫高度是我要的。好，接下来我们要看那个这个坐垫的前后，因为我们都知道哈，这个如果你坐的太后面的话呢，你这个膝盖你的 stress 在你的膝盖上面会比较多。那如果说你人坐在太前太太前面的话呢，你的那个股二啊，就是你的大腿后方的那个肌肉可能会用的力量会比较大一点，所以就,就会产生的这种失衡的问题。一般来说，在业界啊，我们都会希望说，你的用这个膝盖骨的下缘拉一条这个直线。你可以拿一个纺锤啊，或是拿一个比较拿一条绳子哦，比较细柔细的绳子啊、哦，然后上面绑一些比较重的东西啊、哦，然后呢，把那个绳子的末端呢，去稍微贴在你小朋友的膝盖的正下方，让它垂下来。膝盖的正下方，我们是希望能够刚刚好是在。这个 spindle， 也就是踏板的那个转轴上面，这个是我们比较理想的位置。如果说哈，你的膝盖的膝盖骨的下缘，然后垂一个纺锤，那这个纺锤的位置的话，是在你的那个呃，哦、对不起，我刚刚还忘了讲，你一定要先把那个脚踏板呢、哦，把它放到这个前方三点的位置。哦，不要放到后方，后方放到后方是不准的。我们一定要把它摆到那个那个踏板，一定要是在是在这个三点的位置，好像是往前。你这样子脚这个脚踏的位置的话呢，是你的前脚掌三分之一。因为我们知道小孩子都比较不太会去穿卡鞋了、喔。当然，如果说你今今天这个体格哈，这个身材都已经长到一个很稳定的阶段阶段的话呢，这个时候你去选择卡鞋。这个是另外一回事，但我们讲的是一般的小朋友呢，他可能还没有这个，还没有训练到可以去用卡鞋，或者是根本没有这个 size 的话，那他可能还是用一般的脚踏车的这个我们讲的硬底鞋啊，或者是说呃用慢跑鞋就会比较适合。那你这个鞋子穿上去了以后呢，你要知道你呃希望呢是你的前脚掌的三分之一的地方哈是在脚踏板上面，然后呢脚踏板呢是往前三点的位置是水平，这个时候你把那个膝盖骨的下缘啊。垂一条线，就是我刚刚讲的软线，然后绑一个很重的东西呢。你去看看这条线啊，是不是会穿过这个 spindle， 也就是说转轴。如果你这个转，你这个位置哈，如果是有点呃膝盖是往前的话呢，请你把椅垫往后。哦，如果说你的这个膝盖呢？下圆这个线哦、喔，是在你的那个转轴之后的话，请把座椅,椅往前。当然了，这个还要再回头看一下你的小朋友、喔、你的小朋友的屁股和那个坐垫之间的关系是不是正确的？因为有些人这个认为说，我刚开始的时候我可能会坐满，像屁股往后坐得很满，然后呢，这个造成了往后推。但是不一定哦、喔，就是说等到你开始踩的时候，我跟你讲哦、喔，这个胯下的空间啊、喔，宽度是有限的，有些这个坐垫啊、喔，这个。后面很宽，前面很窄。如果说你开始踩的时候呢，这个尤其是高速 spin 的时候你会发现人会越来越往前了。因为什么？因为你的大腿一直往一直往这个往前把你往前推。所以这个膝盖前后的位置呢，并不是一次就可以搞定的东西。它可能说，呃，你刚开始的时候，你找出了这个位置，好，你可能还要再去让它踩一下，踩两下、啊。这当然这件事情，如果说有训练台是最好因为你在训练台上面马上就可以做。呃，这个 verify 就是说，看他的这个踩动的这个画圆的状况状况啊，是不是很理想？然后身体会不会有扭曲啊？那等到他踩的这个几分钟之后呢，就可以叫他停下来以后呢，这个时候我们再重新量一次，看看他的这个膝盖的下缘，他的垂下来的位置是不是都还在呃这个脚踏板的那个转轴上面？如果它都还是在这附近的话，那表示什么？表示你的坐垫和他坐的位置，还有他的坐高就 match 了。接下来我们要看这个，呃，我们讲的这个握把，握把是用眼睛看，是你的骑车的人呢、哦，就是眼睛看这个，呃、握把的前端呢、哦，看他会不会遮住这个脚踏车的前轮的轮轴。如果说他今天这个脚踏车的握把，看你眼睛看下去的时候，它的握把刚刚好能够盖住它的前轮的轮轴的话，那表示这个握把的位置是刚刚好的。那像我刚刚讲的这三样东西，你把它全部这个调整正确了以后呢，它就会产生一个很漂亮的骑车的一个三角形。这个三角形它会让你的这个骑车的过程哈会更开心，然后出力的话也会更平顺，这个运动伤害也会减少。接下来我们再讲一下脚踏车的训练的重点。像一般来说哈，这小朋友他们比较不太懂得怎么样去换挡。这个尤其是这个，当一跨上车的时候，不管三七二十一，后个给他重踩重重踩，就是踩下去。其实这个对身体，这对身体来讲的话，它的负荷很大。在正常的这个自由车的训练的话，我们是希望练到轻的齿比，然后高的转速。也就是说，呃，你希望你能够用这个8 0 RPM 或是9 0 RPM 去踩这个车子，而不是说用50或60的 r p n 啊去踩这个车子，然后产生同样的速度。同样的速度之下，你80到9 0 RPM 你踩的齿比一定是用比较轻的齿。如果说你是同同样的速度，然后用50到6 0 RPM 的那个。转速去踩的话，表示你一定是用比较重的齿。重的齿的话呢，它比较容易造成肌肉的疲劳，而且呢，也可能会呃，这个造成这个、呃、一些关节的负担。所以我们在铁人三项的训练啊，从小开始就要训练轻转，呃轻踩高转。目标的话呢，是希望能够就呃 ，I would say 就是8 5 r p m 啊，这是比较理想的，这、就是目标。在平常的训练的话呢，小这个家长们哦，可以真的是蛮值得去投资一个训练台哈，因为训练台它是智慧型的训练台，如果你到连到一些这个呃界面的话呢，它会显示你的那个这个脚踏车的转速。那借由平常哦这个呃踩踏的训练的话，让他养成高转速然后轻齿比的习惯是最好的，因为这个东西哈是。跟那个肌肉哈、哦，使用什么样的肌群有直接关系。但这个东西的话，我们想，我们再留到后面的关于这个运动生理的部分，我们再去谈它哈。这个这个比较偏向学问一点的东西。那脚踏车的部分，呃，除了我刚刚讲的踩踏的技巧，就是轻转，呃，轻持比高转速之外呢，我们还需要让小朋友去训练怎么样跳上车，怎么样跳下车。哦、呃，因为。铁人三项有一个规定哦，就是你一定要到了上下车线啊，像比方说我在转换区，我戴好了安全帽，我牵了我的脚踏车出来，我一定要出了这个上车线，过了上车线之后呢，我才可以上车。可是啊，我们都知道这个，呃，我们上车的时候不可能啊，人停下来然后再跨上马，然后再骑出去，因为什么？因为后面还有很多人在在在陆陆续续的出来，所以。你要嘛，你就是告诉你的小朋友，如果你真的不会怎不会这种连续上车的话呢，那请你把你的车啊车到签车车到这个路边了，然后在路边上完车了以后，你再骑出去。不然你停在中间的话，你就会挡到后面的人，后面可能会呃撞上去啊，或者是造成一些肢体的这个这个碰撞，就不太好。所以，第一个我们要训练的话，就是怎么样让你的讲话，呃，让你这个小选手呢，能够一边跑一边移动，然后一边上车。好、哦，这是脚踏车训练重点。另外一个训练重点呢，是我们也有规定当你这个脚踏车骑回来了以后，你在转换区之外，也就是它有一个下车线，你一定要在下车线之前完成下车。那我们也都知道，这个如果说你是停下来然后再下车的话，同样的，我讲到后面还有很多人都会追撞上来。你要么你就是。这个要有自觉哈、哦，你如果你不会这个连续的下车的话那你就乖乖的先撤到旁边哈、哦，停了以后呢，然后人下来了再走，不要不要说哈、哦，突然的停下来，你后面的人就会想，就就可能会有撞上去那连续性的这种下车的，然后呢触地了以后呢，然后再把车子一边走一边牵牵回你的这个转换区，这个动动作也都要训练。好，这是这是在铁人三项的脚踏车的。训练重点，那其他的部分哈，我们就，呃，一些 mechanical 啊 muscle 的这些 training， 我们先暂时不谈，因为这个东西小朋友年纪还小，还可能还用不太到这一这一块、啊、那另外还有这个，像我刚刚讲，你要保持轻快的踩踏，就是轻齿比高转速的话，你就要教小朋友怎么样去换挡，换挡的时机是什么？当你的脚感觉到有一些 loading， 就是当有一些负荷的时候。他就应该要知道什么样时候去换挡，或者是说他开始有点准准备要踩空的时候，就是档位太轻的话，他也要知道怎么样去让它变成比较重的档位，让它能够维持一个正常的转速，还有正常的那个负载在你的脚上。哦，那在整个比赛里面的话呢，我们也都知道这个选手速度快慢啊都不一定啊，对，有些精英选手。虽然他游泳比较稍微晚一点离开转换区，可是呢，他在自行车的时候，他可能就可以去把前面的人全部都追上去了。那他就会有一个问题，就是要怎么样超车？在这个国际的铁人比赛里面的话，我们事实上都有规定啊，那个几秒内就要超车完成。然后呢，如果说你没有在这个时间点完成超车的话呢，你就必须要保持多少的距离之外？哦，因为我们。都知道这个铁人三项运动它属于一个人的运动，你没有办法说这个，呃，用别人的这些呃 take other advantage 啊、哦，就是用人家的这个破风然后去挡让自己的阻力变小。事实上，在有一些国际赛事不准，除非啊、哦，除非赛事简章上面有同意你可以跟车，但通常同意跟车的这种尝试，大概都是那个国际奥委会下面的这个 Olympic Distance 的这些铁人三项啊、哦。的比赛，它可可能才允许你跟车，但一般来讲，脚踏车的话是不能跟车的。那有关于小铁人这个脚踏车哈，如果说在比赛的时候它发生故障了，该怎么办？其实，在整个赛场里面，我们最常见到的就是轮胎煤气。哦，这个这个真的是很难很难去掌握的，尤其是当你这个脚踏车那个越来越高级的时候，那个轮胎哦，这个就是轮轮胎的那个胎压接触面积越来越小的时候，我跟你讲，这个有一些脚踏车像越野比较偏越野的这种 cross country 的，它那个轮胎都比较宽，而且上面可能还都会有一些很明显的这些凹凸啊、哦，这个还比较不太容易。破胎，那如果说是那种高那个高速的这种公路用胎的话呢，它这个这个胎壁可能就比较薄，在路边的一些呃尖锐物，它可能就会让这个胎面呢刮破，然后就没气了。这个在训练的过程啊，其实有的时候也要让你的选手了解一下破胎的感觉是什么，因为有时候骑一骑根本完全不知道自己轮胎已经破掉了。那轮胎破掉的话呢？在训练的过程，我们也要让他知道怎么样去处理啊。如果当然这个年纪比较小的这些小铁人的话，可能就只能请那个 r o a d s i e assistant。可如果说是年纪比较大一点的这个小铁人啊，甚至于说都可以参加这个大铁人这些比赛的话呢，呃，这些选手你一定要教他怎么样去换胎啊，换内胎。那另外还有一个常见的问题的话，就是落链。那在训练的过程之间的话呢，你也可能也要教导他怎么样去把这个链条。装回去。好，这个关于脚踏车的部分的话，我今天就先讲到这边。谢谢各位的收听，再会。